0: Cube, 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 Cube Radio. En Donc, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio, euh, Mario, euh, on l'a vu avec, euh, avec Raymond filion il y a quelques instants, ça a brassé à Ottawa, on va y revenir dans un moment. Ça a brassé aussi à l'Assemblée nationale, mais sur le rapport de la protectrice du citoyen hier, où le gouvernement doit encore défendre un peu sa stratégie face à cette première vague meurtrière en CHSLD.
1: Oui, et le gouvernement, c'était tout à fait normal, se fait demander des comptes par l'opposition. D'abord, avant que la période des questions commence, la ministre McCann, qui était ministre de la Santé à l'époque, et qui, qui, qui est sur la défensive dans cette histoire-là, a voulu donner des explications. Donc, a prouvé quand même qu'elle n'a pas menti. En ce sens qu'il y a bien et bien une lettre, une directive dans une réunion. Euh, donc, c'est pas faux ce qu'elle a dit devant la, la coroner. Maintenant, je veux dire, on comprend bien... C'est une, une lettre qui dit rien. C'est du langage technocratique qui dit « Oui, là, il faudrait activer un processus quelconque, là, mettre une petite switch à « on » pour s'occuper de ce qu'on voit venir, un virus en Chine. Mais dans un langage là, on bureaucratique, là, on, on sent bien en lisant la lettre que oui, il y a quelque chose qui a été fait, mais c'est pas un signal d'alarme qui a été donné au CHSLD, puis il n'y a pas eu de suivi. Donc, la version générale de la, de la, de la protectrice du citoyen reste vraie. Là. La ministre McCann, lorsqu'elle est questionnée là-dessus, a fini par l'avouer. Elle dit, oui, oui, notre préparation s'est centrée. On était de bonne foi, on voulait bien faire, mais notre, présent... notre préparation de la pandémie s'est centrée sur les hôpitaux. La
0: deuxième partie de la phrase, c'est ça.
1: La deuxième partie de la phrase, c'est dire, ben ce faisant, a on a négligé les, les
0: CHSLD. Oui, on a vu le docteur euh, Arruda partir pour euh, le Maroc lui-même à la fin du mois de février. Ouais. Mais... mais Pierre, euh, mais Pierre a, il y oui, a quand, quand même, même un point.
1: Oui. L'opposition fait son travail, pose de bonnes questions. Le gouvernement doit répondre de ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y a un petit point de rupture pour l'opposition. C'est comme moment donné, l'opposition parle en disant, ben, euh, en février là, 2020, on le savait qu'il avait être danger pour nos personnes âgées. Quand même, bien, on, on, si on va relire les registres des travaux de l'Assemblée nationale de février 2020, il n'y a pas de député de l'opposition, ni libéraux, question, ni péquistes, ni ce Québec solidaire, qui se levaient et qui, qui posaient des questions. S'il y en a un qui avait fait ça et qui avait posé une multitude de questions sur est-ce que nos CHSLD sont bien préparés, aujourd'hui, on pourrait dire, oh, voilà un député ou une députée qui a montré de la clairvoyance puis on aurait dû l'écouter. Personne qui parlait de ça, là, ils l'ont pas plus
0: vu venir ouais. que les autres. Ça oblige quand même un petit peu de modestie, là. Ouais. Euh, on va parler des CPE. On a senti aujourd'hui très bien euh, du côté euh, de la CSQ que, en annonçant que 92 des travailleurs en garderie avaient opté pour la grève générale illimitée, qu'on veut mettre énormément de pression sur le gouvernement là, pour les négociations à venir.
1: Malheureusement, pour eux, ça en met aucune, à mon avis. Ça met pas de pression. Ça pas très peu de pression sur le gouvernement. Je sais qu'il y en a qui pensent le contraire, mais d'abord, une grève générale illimitée, en général, quand tu déclenches ça, tu déclenches ça. Ça devrait être annoncé. Je suis désolé pour les parents de ce que je vais dire, mais quand tu déclenches une grève générale illimitée, c'est pas une menace pour plus tard, on ne sait pas quand. C'est lundi matin, tu te dis, garde, c'est fini, on part en grève, on part en grève lundi matin. Euh, là, euh, c'est une grève sans date, donc qui est pas exécutoire. On... Bon, qu'est-ce que ça représente exactement? Ce sera à voir. Mais je vois pas en quoi ça va faire bouger le gouvernement. Le syndicat est dans son droit. Euh, les éducatrices ont obtenu tout ce qu'elles voulaient pour l'essentiel. Euh, maintenant, voudraient euh, avoir une espèce de clause ascenseur ou clause remorque où tous les autres employés, des cuisines, de l'entretien, du secrétariat... Et les mêmes augmentations, on ne parle pas d'augmentation ordinaire, on parle d'augmentation hors du commun, des 20 quelques pourcents, quelque chose du genre de l'ordre de 23%. Le gouvernement n'accordera jamais ça. Les cuisiniers, personnel de secrétariat ou d'entretien des autres ministères, de plein d'autres domaines dans le gouvernement, ont obtenu 6%, ont pas obtenu rien de semblable. Donc, euh, c'est une négociation impossible. Donc, malheureusement pour les parents, je suis désolé, je suis obligé d'être réaliste, on, on s'en va vers une grève générale illimitée. Il y a une situation syndicale qui s'est crispée et qui va être impossible à délier à moins de miracles aux tables de négociation et on se prépare à une grève générale
0: illimitée à moins que le syndicat fasse juste du bluff là. On a très bien entendu aujourd'hui les représentants syndicaux dire qu'ils ont l'appui des parents justement. Alors c'est là-dessus qu'ils misent. Si on a une grève de plusieurs aller, mois,
1: ça va être un bon test pour ça.
0: Je pas si ouais. On va revenir à cette période des questions à Ottawa où ce nouveau mot qui entre dans notre vocabulaire, la juste inflation, c'est sympathique, mais ouais. c'est très réaliste parce que ouais. l'inflation la... est là.
1: <rire> c'est de la politique, certainement un flash à billes. Il doit y avoir quelqu'un chez les conservateurs qui est fier de ça. Là. <rire> euh, mais mais ça, ça pose la question de l'inflation. C'est un sujet réel, c'est un sujet visiblement... Écoute, en campagne électorale, M. Trudeau a fait rire de lui en disant, moi, les questions de politique monétaire, je pense jamais à ça, puis il se trouvait drôle. Mais c'est les questions de politique monétaire, là, le portefeuille de M. Madame Tout-le-Monde, c'est le prix euh, du pain, du lait, du poulet. Donc, euh, et, mm -hmm. et, et, et je pense que plusieurs économistes vont dire que les dépenses démesurées des gouvernements ont participé à l'inflation. Alors là, maintenant, euh, il, faut, euh, il faudra y voir dans les, dans les mois à venir.
0: Mario, bonne soirée. On vous retrouve demain à 10h sur ah, LCA. Au revoir. Au revoir.
1: Oh Vincent, mais ça se continue, là, les prises de rendez-vous pour les enfants. On a eu une mise à jour de fin de
2: journée. Ouais, François Legault ce matin parlait de 115 000 rendez-vous. Ben, cet après-midi, on est rendu à 143 000 euh, prises de rendez-vous. On sait que ça, on n'est pas encore dans le milieu scolaire euh, et que ben ça ne fait que commencer. Alors, on peut on peut penser que la réponse des parents euh, est très bonne. Il y a aussi des limites par, en, par certaines régions. Alors, des endroits où les parents doivent ben, avoir voulu prendre un rendez-vous rapide, mais c'est pris. Alors, ils vont se tourner vers l'école. Mais euh, je pense que la réponse est assez bonne. Euh, et Mario, quand même de fait que, le dossier qui a fait euh, réagir aujourd'hui, dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est l'histoire du troisième lien euh, carboneutre. Hier, aussi dans une lettre de François Bonnardel qui essaie de répliquer à, euh, au, au, à l'ancien maire Régis bombe mais disait que le, le troisième lien allait être carboneutre. Ça a été euh, tourné en dérision par l'opposition et aujourd'hui, il est revenu en disant, ouais, on va planter des arbres, entre autres, et acheter des crédits carbone pour effacer l'empreinte carbone du troisième lien, euh, disant qu'on l'a déjà fait pour des, euh, pour plusieurs projets, puisque c'est obligatoire depuis 2019 à Transport Québec, qu'on l'a fait, euh, entre autres, pour euh, la, l'échangeur le, le, Turcot. Mais je voyais
1: d'ailleurs que, dans le cas de l'échangeur turco, les libéraux se moquaient de ça, le tunnel carboneutre. Mais la réplique de la CAQ, c'était, oui, mais c'est les libéraux qui, en, dans leur planification de Turco, avaient établi
2: ce principe qu'il faut être carboneut là. Oui, et, mais on comprend que, le tu, en termes de béton pour le tunnel, c'est beaucoup d'arbres. C'est pas les mêmes quantités. Quantité. Beaucoup d'arbres, de sorte que ça m'a quand même fait sourire, les répliques, entre autres, de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a dit bon, que le goût prenait les Québécois pour des valises, que c'était euh, des sottises de niveau olympique, Mario, et que c'était des engagements dignes de Justin Trudeau. Alors, on voit qu'on utilise Justin Trudeau comme une insulte, là, bon. et, et, euh, Dominique Anglade, qui disait avoir pensé que c'était une blague, alors ça fait beaucoup réagir. Est-ce que le troisième lien sera carboneutre? Bien, c'est ce que promet François Bonardel. Tu sais qu'à la fin,
1: un des calculs que fait la CAQ, c'est une fois que tu as les trois parties... Tu sais, mettons que le, mettons que le, le, le tunnel, c'est 50-50 dans la région de Québec. Là. Oui. Mais si c'était un parti pour avoir mmh. le, le 50, puis sont trois parties à se diviser l'autre 50... <rire> Ça ramène quoi comme vote là, dans les comtés? Là? Oui, fais fais la mathématique oui, de es, es <rire> tu, tu ça. Tu t'es
2: gagnant.
1: Tu vois de la politique partout. Euh, je finis par avoir partout. <rire> ça... <rire> Tournure d'esprit. Hey, euh, on se retrouve demain, 15h30. Je vous souhaite une excellente soirée d'ici là. Bon ok, ce soir. Pour ceux qui vont regarder ce match difficile pour le Canadien, Sophie Durocher s'en vient.